0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e chegou na semana do Super Bowl, a semana que eu só consigo imaginar como é agora, porque faz tempo que eu não sei vivenciar isso como torcedor. Digo lá, meu caro Davis Chiodini. Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, eu
1: estou ao mesmo tempo que você, sem vivenciar, mas ao contrário de você, eu já sei o que é ao final de se levantar um Lombardi, né? Já vi três, então, é, o que eu queira zoar você, não, eu quero, então é isso, mas vamos que vamos que tem muita coisa para falar.
0: É isso, temos comentários e já temos super chat aqui logo no começo desse podcast. Então, lembrando, se você está ouvindo esse podcast pelo feed aí, pelo Spotify, depois, a gente está sempre ao vivo na quinta-feira, na maioria das vezes na quinta-feira, às 8 horas, para gravar o podcast ao vivo. E aí temos algumas mensagens assim que entram no superchat, entram no podcast. O Thiago Assis mandou 5 cão e falou: boa noite. Vocês acham que vale pegar o Van Ness no top 20? E aí, Davis? Não. Você Não. Você já. Não. Bom, Davis, eu vou contar um negócio pra vocês. Conta aí. O, o Davis, ele tá, assim, digamos que insuportável nesse processo do draft. Deve ter uns três caras que ele achou bom só até agora. O resto é tudo, ah, não, não, meia boca, não vale, não compensa. É...
1: Não, 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 não seja injusto. Eu, eu tô sendo criterioso só, cara. Pô, uma escolha top 20 pelo Van Ness sabe? Tipo, de boa, não acho que valha, não. É um... um Ed, a gente acho que até comentou num podcast, não sei se foi de assinantes e tal. Jogador meio durão, meio EJ Penis assim, e tal. Não pagaria uma escolha top 20 hoje nele, não, cara.
0: É, e tem, tem alguns, alguns colocando aí no top 10, né? Coisas do gênero, inclusive. É, da última vez que nós tivemos um... Acho que foi o Jeremiah que colocou ele no top 10 uma vez que algumas pessoas sacanearam ou falaram nossa o, o Jeremiah tá ficando maluco tal tá? escolha altíssima aqui não foi o Trevor Walker <risos> foi o Trevor Walker exato a escolha aí, número
1: um mais sensal da história
0: é sim é mas enfim talvez ele Saiba de alguma coisa que ele realmente sai ali no top, 20, top 10, top 20. É. Acho que top 20 ele vai sair, pelo que a gente tem, tem visto aí é. de Mox. É, mas eu acho que ele depende muito do Combine. E se tiver um Combine é, muito bom, como foi o caso do Trevor Walker, aí se garante. Mas olhando só o tape, eu acho que não. Também tem é. você.
1: Eu, eu acho assim, eu acho que... Ele tem uma grande chance. Eu acho que esse ano o valor posicional vai contar muito. Não é uma classe espetacular de jogadores espetaculares. Então, você ser de uma posição que é considerada premium vai te ajudar a sair antes de onde você sairia num draft normal. Um draft é, normal, assim, no sentido de do que a gente é acostumado.
0: Bom, vamos então para os comentários por podcast passado o Davis não participou, foi eu e o, e o Alexandre falando do não é bom, então tem, é, temos assuntos aí que, que o Davis não não, não estava a par, você ouviu que eu esqueci, Davis?
1: Eu ouvi, sim, ouvi assistindo o YouTube. o Alexandre é um canalha de marca maior, né, é, com aquela é, bobagem <risos> daquele nickname dele lá, mas enfim <risos> é. canalha a gente já sabe que é um eu vou contar as pessoas aí que ele queria colocar o nome no filho dele de Kuki. E, felizmente, a mulher dele não, não quis. Cook que é o maior ídolo da história do Náutico. O Alexandre tem uma tatuagem de Kuki nas costas.
0: <risos> vamos nos comentários, então, meu caro.
1: Tá, vamos lá. O Elton Aragão manda aqui, salve, amigos. Hoje eu quero ser clubista, já que os Patriots acordaram para a vida, despacharam o Patricia de offensive coordinator e trouxeram o Bill O'Brien de volta. Agora vamos para dentro de campo. Ao meu ver, precisamos de um wide receiver e tackle. Deixo duas opções com vocês. Mandar a 14 pelo T. Higgins e pegar um offensive tackle na 47. Pegar um offensive tackle na 14 e trocar pelo Mike Evans com uma pick de dia 2. 47 ou 77? Cara, se você conseguiu o Mike Evans com a 77... Eu... <risos> Sim. Tá, eu, então eu vou desconsiderar a 77. Eu vou manter a 47 aqui.
0: 47, perfeito.
1: Tá? Okay. Aqui a idade pesa, mas acho que ele ainda rende uns bons dois anos. Eu acho que sim, e nos Patriots ele ia ser, nossa, tipo, muito melhor que qualquer coisa que tem aí. Aí ele manda, qual opção você escolheria para ajudar o menino Mac? Lembrando que tudo isso é ilusão, já que o Bill Belichick vai dar trade-down na 14 pela 22, depois para 28, 29, e acumular 15 escolhas de dia 2. Eu, sem pensar duas vezes, O do
0: dia 2 está ótimo, né? é. É. 15 escolhas no dia 2 está perfeito é. Mas serão do dia 3 né? é. Mas vai lá, diga, o que, que você prefere? Então, eu, eu acho que nós vamos discordar nessa
1: Sem pensar duas vezes, eu pegaria o um Offensive Tackle na 14 E trocaria pelo Mike Evans
0: Eu pegaria o T. Higgins pela 14 Eu acho o T. Higgins uh, Um Um jogador que é Wide Receiver 1 um em qualquer Qualquer lugar que você coloca é, Inclusive nos Bengals, ele é Wide Receiver 1 um, um bit, digamos assim é, sou muito fã do Higgins desde o processo do draft é, sempre defendi o Higgins e eu acho que o, o Mike Evans ele me deixou um, um gosto amargo apesar da, daquele é, daquele jogo que ele teve três touchdowns, alguma coisa assim no finalzinho da temporada, mas eu não gostei da temporada do Mike Evans eu acho o T. Higgins é, espetacular para para brigar para ser top 10 wide receiver na NFL por longos anos. É. E aí pegar um, um offensive tackle na 47 também me agrada, porque eu acho que daí eu consigo pegar um, um offensive tackle que esteja ali de acordo com, com a escolha. Eu acho que na 14, eu não sei se eu pego o offensive tackle número 1, eu acho que já vai ter saído. E, e aí eu tenho alguns probleminhas com isso, então para mim... É, também é fácil, né, por incrível que pareça a gente discordando é muito, assim, é coisa rara no podcast, mas eu fico com o Higgins e com o Tackle. É, é
1: a, a minha questão é que você vai ter que pagar um contrato grande o Tee Higgins, vai. eu não gosto do, da profundidade dessa classe de offensive tackles, sabe, eu acho que na é 47, e você precisa de um titular, tá, o Mike Evans no primeiro ano aqui dele, ele vai te custar na faixa aí de 14 milhões, Tá, é um contrato bem amigável. Vai ficar o, uma, a, a maior parte vai ficar, já foi ou vai ficar lá em Tampa Bay. Então, assim, eu acho que os Patriots, ó, ó, não tem nem para mim nem como comparar o, o, o futuro que o T. Higgins vai ter com o Mike Evans, que já é um cara que vai ter seus 30 anos. Mas eu acho que dentro Sim. do momento dos Patriots, eu fica, faria isso que eu falei.
0: Uh, o Thiago, vocês mandou mais cincão aqui, outro superchat dele, falando de Ed, vocês <risos> não acham o Nolan Smith muito leve a posição? Eu vou... Tá a cara do Goten pegar ele na 15 por ser de Georgia. É, eu,
1: Óbvio, acho que... né, eu acho que. Eu acho que não vai pegar na 15, não, cara. Eu acho que de verdade. Eu acho que ele não é o freak atlético que o tem gosta, sabe? Ele é muito atlético. Mas eu não sei se ele vai ser um freak é. atlético.
0: É, o Guten gosta de 9,5 para lá, né? Para lá. Pra lá. É, eu acho que ele não, não bate isso por causa do peso, concordo com, com o Thiago, acho que ele é realmente é, muito leve, é um problema. É, eu até mas eu gosto cara. muito do Nolan Smith, cara, eu gosto muito dele. É. Então eu estou curioso para ver quanto que ele vai pesar, porque eu acho que ele tem ali uma comparação semelhante. Com o, com o Brian Burns. O Brian Burns também tinha muito problema de peso. É, pesou bem no combine, deu uma aliviada. E aí ficou um pouco mais fácil ali, né? É, é lógico que o Brian Burns, talento... Eu, eu achava ele muito, muito melhor jogador que o no Nolan Smith É, não, é tecnicamente eu, era... É, o, o Brian Burns eu achava ele... É, Alto, do, alto patamar daquele draft, que era um draft recheado. Nolan Smith eu gosto, acho que é, se ele pesar bem no combine, é, é uma opção na né, 15 sim, mas eu não sei se ele vai pesar bem, eu acho que não.
1: Ele não pesou bem em quatro anos, né?
0: Exato. É, eu acho difícil. E aí, A se... diferença dele pro Burns ainda é maior, né? É. O Burns é, Pesou bem, mas estava listado um pouquinho mais que o no Nolan Smith.
1: Então... E, e o Burns tinha um fator muito grande, que era, além de tecnicamente ser melhor, o Burns tinha uma envergadura enorme, né? estou abrindo mock draft é. aqui, coisa que o Smith não me parece ter. A gente não tem essa medição. Ou Ele, ele não teve no Senior Bowl, né? Não, não me recordo, acho que não.
0: não.
1: E, e, até porque ele estava se recuperando de lesão. E Então, assim, essa envergadura do Burns era um fator muito importante do jogo dele, e, e é até hoje, né, é um, eu Sim. tô olhando um pouquinho pro lado aqui, pessoal, que eu tô com a tela virada aqui, a câmera tá pra um lado, a tela tá pro outro, mas é, eu não sei, eu acho que 15 eu acho que vai ser um pouquinho cedo e eu não, não acho que ele vai pesar bem, não.
0: É, eu acho que ele não pesa bem, é, mas pra, pra, olhando a classe de Edge assim, é, eu acho que ele, que ele é... Não
1: fica muito a dever pra ninguém, tecnicamente, não.
0: É, exato, exato. Acho que ele tá ali, tá na conversa. E, sinceramente, acho que vai depender muito ali de, de peso mesmo, cara. Olhar e falar, pô, como que você... Como que você... Qual que era a sua rotina no college? Você faz, a, a dieta existia pra você trazer até um nutricionista ali e tentar entender um pouquinho mais para ver se se consegue colocar esse, esse build em cima dele.
1: E se ele não é. vai sentir nesse build é, a perda, a perda a explosão. da explosão, que é o principal ponto do jogo dele. É, o primeiro é, passo, explosão sim. dele, que é, o, que é o que fez ele ganhar a maior parte dos embates. É isso. Seguindo o Wesley aqui, a chance de Sear ou Seahawks trocar sua escolha 5 para os Raiders ou Panthers para um deles pegarem um QB... Daria chance de acumular escolhas e pegar Terry Wilson ou Miles Murphy. Eu vi vários motos colocando na escolha de Seattle. Acho que é muito plausível, cara. Seattle é um time que é, pode ser tanto comprador quanto vendedor, né? Porque tem, tem escolhas múltiplas, mas pode não gostar de nenhum quarterback e tem o Dino Smith como um bom salvo conduto. Um bom quarterback para jogar mais uma temporada. Não sei se você concorda comigo.
0: É... Eu concordo. Eu tô mais pro lado do ser um vendedor, assim. Eu também acho. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele é 70-40 pra vender essa escolha. 70-40? 70-40, a matemática tá boa. Né? Ô, 70, Casa
1: 30. Grande, você tá por aqui?
0: <risos> é... Até me perdi agora. Cara, eu cara. fui, eu fui gravar, eu, eu preciso
1: contar isso aqui. Eu fui gravar um vídeo é. pro MyEye Brasil e eu fui falar do Michael Thomas. Eu, já, eu, fui, eu juro para vocês que foi involuntário. tá lá esse vídeo, depois eu boto o link. Chamei Michael Slant Eu ia falar das Islentes aí, o Michael Slant Aí eu, opa, peraí. Michael. É Michael Thomas que corre as
0: Islentes, cara. Então acontece. É, mas enfim. É, onde que nós estávamos? Estava falando de? Do,
1: do, essa é troca, se o Seattle venderia aí. Ah,
0: é, eu acho que está mais propenso a, a vender, porque é, tem um Dino um, um Smith que eu acho que você tem que dar a oportunidade para ele. É mais um ano, assim. Acho que o ano dele foi muito positivo.
1: Ele é agente livre, né?
0: É, tem que renovar. Tem que renovar. Tem que renovar. E não vai ser baratinho baratinho, assim, né? Mas eu acho que renova. E num salário mais ou menos como. Daniel Jones estará buscando, imagina né? tá. é, mas enfim, eu acho que eles estão pensando mais em, em vender mesmo mas pode acontecer de repente não pegar não pegar, o, é, não pegar o, 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 o Dino Smith não renovar com ele, E eu acho que tem um, um outro problema também que pode impactar muito, que é simplesmente não, não ter valor a pique ali como tá achando que Possa ter.
1: É, a 5 pode não ter, né? Porque pode já ter saído os dois principais da classe e ninguém
0: gostar o ponto de pegar a 5, né? É, é, exato. Porque no mundo normal a gente vai ter a 2 e a 4 saindo quarterbacks. É. É, se imagina ainda uma possibilidade de é, um time gostar, por exemplo, do Will Leves. Aí, beleza. Mas pode ser que ninguém se empolgue tanto assim, ou ou se o Willem sai para Indianapolis, Indianápolis, que se fala um pouco, tá? É, e aí, lógico que a Cinco passa a ter muito mais valor. Mas há um, certamente, eu, assim, na minha matemática de agora, 70 desse, 40 eu, tem, eu acho que tem uns, uns 90, 20 do, dos Bears trocarem essa onça, tá? E aí, troca um. Não sei se troca para quatro, por exemplo, e de repente troca de novo a quatro, saca? É, é o, ou se desse, dá um para dois e dá dois para quatro. Aí seria eu acho que o mundo ideal ali do, dos Pairs, né? Porque você continua pegando ou o Henderson ou o Carter e, e desceu duas vezes, acumulou algumas escolhas importantes. É já tem alguns rumores que essa 1 essa aí custará uma pequena fortuna.
1: E tem que cobrar mesmo, né? Você tem que se aproveitar, tirar todo o leverage possível. E aí ele pergunta Felipe, se o Bob Petrino pode ajudar a Texas A&M a ter um ataque mais explosivo. É, Conor Wagman se mostrou seu valor no primeiro ano. E ele ainda me pergunta sobre a transferência do Sam Hartman para Notre Dame. Outra, qual foi o último bom qb que eles tiveram? Foi um dos motivos de Notre Dame não ser competitivo nos playoffs? Cara, eu não lembro o último bom quarterback de Notre Dame. Talvez tenha sido Jimmy Kaiser. Costa. Ah, Kaiser, o Alexandre Kaiser. Kaiser era. era bom quarterback para College, realmente era é. bom. E, e assim, Petrino. Cara, é um cara que roda um sistema mais, é, com, mais complexo e tal. Acho que pode ajudar a Texas A&M, sabe? Acho que, que é um cara que tem um pedigree já, já alto. E o Sam Hartman, eu acho que Notre Dame pode dar jogo. Não sei o que você acha.
0: É, eu acho que sim, cara. O Hartman é um quarterback que eu gosto pra college, né? Não é nenhum que vai empolgar pra NFL, mas é um cara que eu acho que pode ser um dos melhores aí dos últimos anos. Seguindo. Agora o Felipe Barbosa mandou um superchat aqui, Davis. Nobre Davis e Xará, se saírem os quatro do do, se saírem do top 4 e perderem Will Anderson e Carter por um caminhão de pics acham válido? Queria a opinião de vocês. É, quer dizer, você, esse caso que a gente começou a calcular na cabeça e, e não imaginou esse, esse cenário hipotético que é você tá lá na Chicago Bears por exemplo, desceu para 4 recebeu uma outra proposta para descer para 9 dos Panthers já é uma diferença considerável né porque você vai perder o Will Anderson e o Carter é... vale o, o esse, esse caminhão de pics aí quanto que você pagaria quanto que você cobraria o preço seria mais mais caro cara eu acho que não
1: vale de verdade são dois jogadores especiais sabe é, jogadores que pelo menos com um deles você tem que sair. Ah, os Bears estão longe e tal. Esses caras podem ser a, a fundação da sua defesa. Como o Micah Parsons é no, no, no Dallas Cowboys, sabe? Isso aí são poucas piques que pagam. É, é, a gente sabe que é sobre os Bears, Felipe, fica tranquilo. É, é os Bears que a gente está falando, tá? eleitores para os Bears, a gente já conhece. Então, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que tem... Tu, tem o preço, ele tem que ir até o ponto que você possa sair com um dos, dos dois.
0: É, eu tô com você também, cara. Eu acho que é, hoje, na, na tabela lá do, do Jimmy Johnson, em trocas, né, de valor de troca, a primeira tem um valor de 3 mil pontos, é, a 4 tem de 1.800. Da 4 para 9, por exemplo, que é o Panthers, que acho que é um time que pensaria muito em subir, que, queria muito, que quer muito subir, é 1.350. Esse valor é a diferença aí de 450 pontos. A minha matemática não está errada.
1: <risos> e, e antes, é... só, Felipe, só fazer uma observação: antes que alguém diga, ah, mas essa, tabela, essa tabela do Jim Johnson vale e vale muito, cara. Vale e vale muito. Ela é muito, vale, vale. muito assertiva,
0: é, assim, cara. Para subir para quarterback é lógico que é sempre acima. Ah, do não. É...
1: Aí não tem tabela. Sim. Aí é, é
0: outra é, conversa. Sim. E aqui é. É muito assim, é, é, a diferença é muito grande. Porque vamos lá. Os Bears, eles, se eles estiverem na 4, podendo escolher o Will Anderson e o Jalen Carter, eles vão estar tá contando essa, essa escolha aqui como se fosse a 1, um, cara.
1: Exatamente. Eles é o que eles pegariam.
0: Exato. Então, é, é um valor ali que vai ser, vai ser muito diferente. É, tem que ser um caminhão de piques. E aí, caminhão de piques que eu tô falando assim, do Carolina Panthers. É, é a, a PIC 9, a primeira da, de 2024 e, possivelmente, a primeira de 2025. Esse daí é um... Peak, um que, de repente, faz é um repente 49ers. É, exato. Mas, sinceramente, eu não acho que vai vá valer a pena, porque você vai ter dado um trade down, possivelmente, até a 4... Já acumula é, uma escolha extra de segunda rodada, outra de terceira, alguma coisa nesse sentido. E segue por aí, cara. Eu, eu sendo GM, eu não trocaria. É, teria que ser realmente um negócio, uma oferta que eu não, não, não pudesse recusar. Mas é isso. Vamos para os próximos comentários? Vamos lá.
1: O Guilherme Rocha pode estar possibilidades realistas para os Giants draftarem no fim dos dois primeiros rounds? Emmanuel Forbes e um bom wide receiver podem estar disponíveis? Eu acho que sim, acho que o Forbes vai estar disponível ao fim da primeira rodada e seria um nome que me agradaria, mas eu acho que ele pode ser até mais para baixo, sabe? Sendo bem honesto, talvez ele ele sobre até mais para baixo. Pelo que a é. gente ouve, né? Talvez o Forbes esteja nessa nesse final de segunda rodada. Wide receivers na primeira rodada por ali, quem que você acha que pode estar ali, Felipe? Talvez... Hum...
0: Na primeira? É. Ah, eu acho que... Cara, eu acho que tem a possibilidade de estar Quentin Johnston e Jordan Edson. É,
1: talvez. Eu, tô eu com...
0: acho, eu acho que tem essa, esse mundo, sim.
1: É, eu tô achando que o Jackson o Smith o Nidigba vai sair antes, tá? Tô, tô começando Eu a ouvir... acho também, eu acho Bur... que ele é top 15, assim. É, burburinhos que, que... Jackson... E, e me agrada. Sendo bem honesto, me agrada. Claro, tem que ver essa questão é. extra-campo e tal, mas me agrada. E aí, lá, lá mais para trás, talvez um Zay Flowers,
0: uh, um Cedric Thielman... É, o, o, o Zay Flowers, eu já te falo aqui agora, Davis. Eu acho que ele é a surpresa da primeira rodada.
1: Pode ser, pode ser, faz todo sentido. Faz muito sentido.
0: Faz muito sentido. Eu acho que ele vai ser um cara saindo ali no finalzinho da primeira, então... É... Porque quanto mais eu assisto o Zay Flowers e os outros wide receivers, assim, eu acho que é, o, é, é um que... Lógico, a gente tem um, um queixo, um putê ali que te traz uma, é, uma expectativa de, de ser muito bom. É, esse problema Mas, é a cabeça. É, é exato. É, o Zay Flowers, com todo o problema que tem ali do peso dele, que é realmente problemático, é, acho que é menos arriscado você arriscar nos Zay Flowers do que arriscar é, menos arriscado você arris, é, ir no peso dos Zay Flowers do que ir na cabeça eu do Butey, é. sabe?
1: É. E, e assim, é uma pena porque o Butey é um bom jogador, sabe? Mas não se ajudou é. em nada nos últimos dois anos aí. É, sabe um cara que talvez se testar bem pode, pode subir? Eu venho falando isso há um bom tempo. O Xavier Hutchinson. Mas o problema é que eu não acho que ele vai testar bem.
0: É, então, eu não, eu não cons... sei lá, cara, o, o Hutchinson, pra mim, é...
1: Eu não acho que ele um jogador... seja um jogador espetacular, não acho. Mas eu tô dizendo não, no, no sentido não é. do, de a NFL olhar
0: ele com outros olhos. Eu acho que ele perdeu essa oportunidade com o Senior Bowl. É, tem, tem esse ponto. Porque ele passou três wide receivers sendo muito mais falados do que o Hutchinson.
1: Ele, ele ia ter que ter um, um combine, tipo, assustador, assim, né? Que eu acho que não vai acontecer.
0: Sim, é, exato.
1: Ele é um que cara para é correr dia. os seus 4,48, 4,50, 4,52... E
0: desse porque... por satisfeito, tá?
1: É, não, eu também acho que é por aí, não vai, não vai ser muito mais, mais que isso, não. Bom, vamos seguindo aqui. Marcos Baião, prezados, vocês conseguem destrinchar o raciocínio que levou o Davi fora a colocar Virginia Tech como destino preferencial... Sei que não é um comprometimento oficial e mesmo que fosse, não poderia ser definitivo. Mas não entendi a linha de raciocínio. Abraços, vamos lá. O nosso querido Guilherme Spinelli vai escrever um texto para semana que vem sobre isso, explicando tudo, mas eu vou dar só um leve pitaco para não... Eu acho que é o seguinte. Lugar onde ele tem possibilidade de jogar e não tão longe da família.
0: É. Eu, eu não sei, eu... Tenho, tenho tido a, a impressão que o, o Belfort talvez ele possa perder uma estrelinha. Eu, ali, também, né? acho, eu também acho, cara, eu também acho. que Ele vai acabar batendo, se... três, saindo né? três estrelas. Três estrelas. É... E aí pensando no, no 247, né, Esportes. É... A temporada dele, a carreira dele no high school não, não foi tão brilhante assim, né. É, melhorou, principalmente na, do meio da temporada final dele pro final, mas ele ainda teve uma lesão, acabou dando uma atrapalhada. E, e tem muito o nome que acaba carregando um pouco aí desse, desse hype pra, pro, pro college, né? E, enfim, eu acho que ele vai, vai acabar perdendo uma estrela e aí a gente. A gente não, não, não deve enxergar aí um, um mundo dele tendo um monte de coisa pra escolher e tal. E Virginia Tech, eu acho que pra ele faz, faz bastante sentido, cara. É, é um, um bom time, é um time com tradição. Uma
1: Power Five.
0: Power Five? É isso. É isso, é isso cara.
1: Aqui é Acho que às vezes a gente cria expectativa demais, né? Então, tem é. que é, entender que a selva é grande ali no de futebol Né? Paulo Ferreira, é, salve rapaziada, aproveitando para entrar no clima das premiações, existe algum prêmio escondido para jogadores de linha, de linha ofensiva individualmente ou como unidade? Estou mencionando isso porque acho que uma temporada igual a do Trent Williams em 2021, por exemplo, deveria ser mencionada em alguma premiação não somente o Pro Bowl e o All Pro. Não tem, tá? não tem nenhuma premiação no NFL Honors para linha ofensiva, seja unidade ou seja individualmente. E o Antônio Carlos, fechando os comentários, pergunta: Eu, como torcedores dos Steelers, deve estar falando dele, o que vocês acharam da temporada do, do Minca? O Chuminca é um jogador que recuperou lá no, nos Steelers o seu status de grande safety, né? Eu acho que é um jogador que. Opa, não um tapa no microfone. Que é acima da, da curva, né? E eu gosto do feito Fitzpatrick. acho que se essa defesa foi muito boa, passa por ele. Não sei se você concorda comigo. A defesa foi muito boa, não, eu quero dizer. A defesa teve bons momentos, perdão. Acho que passa pelo Sim. Minka. E, Sim, com
0: certeza.
1: E aí ele pergunta do Warren, o running back, se pode se tornar um ótimo running back na liga e da linha ofensiva. Eu acho que o Warren é um jogador sólido. Não, não vejo muito mais que isso, sabe? Até por aí. E a linha ofensiva ainda precisa de é. incrementos né, na, em algumas posições para a gente poder pensar nela com solidez.
0: É, o Warren acho que é um bom... Running back 2. É, acho que ótimo running back, a gente acaba tem que começar a tratar o ótimo como, de repente, ele top 15, né? É. Eu acho que o Warren não vai chegar nem nesse debate aí. É,
1: eu também acho que não. Eu acho que ele não comecei nem titular, nem o running back 1 um do, dos Steelers, pra falar a verdade. Uh -huh. Sim. Então...
0: então, mas é um bom running back pra complemento, sim. É, mas é isso.
1: Bom, fechamos aqui os comentários, então, meu amigo Felipe Vieira.
0: Bom, meu caro, então é isso. Vamos é um sobre recadinho isso. rápido. É sobre isso e então, tá tudo bem. A gente não tem tido muita, muito essa frase, né? É. O famoso reality show esse ano, né?
1: Não, eu, eu tô vendo muito pouco, cara. Quase não vendo. É,
0: é tem acompanhado, mas sem, sem, aquela empolgação. Eu tô com uns. Recente,
1: tô um... com uns 3, 4 scouts aqui no gatilho, porque eu comecei a fazer um, aí eu fiquei com dúvida, eu pensei, sabe o que eu faço agora, quando eu fico com muita dúvida? Eu deixo, hum. deixo tudo anotado, aí eu vou voltar nele daqui três dias. Aí eu vou ver de novo, para ver se eu não passei nada. Então eu tô com uns três, quatro aqui no gatilho, para semana que vem. Então por isso tenho visto... No, no, como minha agenda nessa semana aí tá meio corrida, não, não consegui ver nada desse Big Brother.
0: Bom, vamos lá meu caro, recado rápido, é, neste sábado e domingo teremos o evento NFL em Brasa aqui em São Paulo, primeiro evento oficial da NFL, lá no Complexo Tempo, lá na Moca, estaremos lá, Davis e eu, no sábado, o evento começa às 10 horas da manhã e vai até às 18, se não estou enganado, é, ingressos já estão à venda, quase esgotando, então aproveitem, se quiserem colar por lá no sábado, vocês nos verão, se não, no domingo, tenho certeza que o evento...
1: Tem na sexta já, é né?
0: Maravilhoso. Na sexta? Eu confesso que agora
1: você me pegou, desse. deixa eu ver. Não são três dias? Eu vou até olhar aqui, porque você não estou falando bobagem. É, dá uma... Vamos ver aqui, estou abrindo aqui,
0: calma lá. Isso, dá uma, dá uma confirmada aí. E on, Se onze, você não comprou...
1: Onze, é, não, é sábado só, sábado e domingo. Perdão. Sábado, tá, é isso aí.
0: Se você não comprou o ingresso ainda, entra lá no simpla.com.br, Simpla, S-Y-M-P-L-A, e procura lá, NFL em Brasa, cupom de desconto br 10 é para ganhar 10% de desconto certo? então estaremos lá no sábado no domingo vai ter transmissão do Super Bowl lá, certeza que vai ser muito maneiro mas nós não estaremos lá então se vocês quiserem nos ver vão no sábado, se quiser ver o evento todo que também vai ser muito maneiro é, no domingo é, também, também podem ir para lá podem ir os dois dias também é,
1: tem, tá, o domingo é tem transmissão do Super Bowl tem tudo né é
0: Bom, então vamos para o tema, meu caro, que é, hoje é um bate-papo rápido, que nós temos um cara-a-cara, -cara, Davis. Tipo Marília cara -a -cara. Gabriela. Um cara-a-cara -cara com os times que estão no Super Bowl, Davis. Então, aquele famoso programa da ESPN, né, estamos chupinhando aqui, que é muito usado no bate-bola, esse tipo de coisa, que é ver, pegar as posições... Ah, qual é melhor, esse ou aquele dos times, e vamos ver quem que sai melhor. Né? Então, vamos, vamos começar. O ataque ou defesa? Davis? Bora, vamos
1: começar pela, pela defesa.
0: Vamos pela defesa, então. Começando com o Ed Rusher, Davis. Temos Brandon Graham contra Frank Clark.
1: Ah, nós vamos posição a posição. Porque aí eu acho que o Sweat tem que entrar nessa conta aí também, né? V vamos fazer os três edges. Será que vai... vai... Tá. Vamos tá lá. Bom. De um então... lado a gente tem Clark, Carloftes e Dunlap. É isso?
0: Do, do... É, e o, o... Eu acho que o Mike Dana. Não sei. É. Acho que o Mike Dana tá está jogando é.
1: mais. É. E aí do outro lado a gente tem o quê? A gente tem...
0: Brandon Graham, Graham. Josh Sweat.
1: E Hassan Reddick. E o Reddick. Ah, eu fico com o Philadelphia aqui, cara. Claro que até joga bem nos playoffs e tal, mas a diferença aqui pra mim é, é até um pouco inconsiderável.
0: Eu fico com, com é, o eu também, também, também fico com o Eagles com tranquilidade. Agora, interior de linha, nós temos Fletcher Cox e Jevon Hargrave dos Eagles. E temos Derek Nade e Chris Jones, dos Chiefs. Eu vou ficar com os Chiefs, por conta do Chris Jones.
1: Eu também. É... Acho, acho que tem mais profundidade nos Eagles, mas o, o Chris Jones é o um jogador desses aí que é capaz de acabar com o jogo.
0: É, exato. Estou exatamente mesmo pensamento contigo. E aí vamos para, para Linebackers. E aí nós temos... É, TJ Edwards, temos na Dean e Kaiser White é, Vamos
1: pegar dois só Eu acho que é quem tá, tá jogando tá. Edwards e White Contra o, tá. o Bolton e o Willie Gay, é isso? E o
0: Willie Gay, é isso Eu, eu vou ficar com
1: o Kansas City aqui, cara Eu gosto Gosto do Nick Bolton, acho que ele entrega Muito que o sistema do Spagnuolo Pede, e gosto Do Willie Gay, acho ele Bom jogador, acho um sólido Jogador, é... E, e acho que o ponto distoante para mim aqui, é o Casey White, para mim desses quatro é o, é o mais
0: frágil. Também vou ficar com os Chiefs na nos linebackers. Eu acho que até a profundidade eu gosto um pouquinho, um pouquinho mais dos Chiefs, tá? É cornerbacks. Aí nós temos James Bradberry, Darius Slay e Avonte Maddox. E do outro lado nós temos o Antiris é, o Trent McDuff, que tem sido um dos melhores novatos não falados da temporada. Né? E quem mais? Que Jalen, Watson. Jalen Watson. Jalen é. Watson. Eu vou ficar, vou ficar com, com o Eagles, Eu acho que esse daqui tá...
1: Bem tranquilo.
0: Tá fácil também de escolher, apesar da temporada é, muito boa do McDuff. E o Sneed, Ser, ser um jogador até certo ponto subestimado concordo com você
1: e fico aqui com com os, com os Eagles porque eu acho que o Bradbury talvez tenha esteja tendo uma das melhores temporadas da carreira né o Slay Sim. é um baita jogador então acho que só que acho que esse esse trio do, dos Chiefs é bem promissor aí para o futuro cara
0: é Bradbury é, é free agent inclusive esse ano tem que renovar porque é, Brad Barry, acho que a temporada dele é top 5 da NFL esse ano.
1: É, eu também acho, ele, ele para ter ideia, o Slay hoje é o cornerback 2 desse time. É.
0: Safetes, aí temos do lado dos Chiefs Juan Thornhill e Justin Reed, e do lado dos, dos Eagles temos Marcus Epps e C. J Gardner-Johnson.
1: Eu fico com os Eagles pelo Gardner Johnson, pela capacidade de criar turnovers. Acho que é equilibrado, acho que não é assim distoante, sabe? Acho que são dois grupos que não são espetaculares, mas o Gardner Johnson é um jogador aí que consegue criar muitos turnovers e eu fico com ele.
0: É Esse eu confesso que é o que para mim é o mais difícil até agora. É, eu gosto muito da dupla de safety dos Chiefs também. É, adoro o, o Garner Johnson Acho que ele é o melhor dos, De todos os safeties aqui Mas Eu fico com a dupla Thornhill e Reed Então primeira divergência aqui Isso aqui ficou Dividido Eagles e Chiefs Bom, vamos pro ataque então Começando com Vamos falar de linha ofensiva inteira? Vamos lá, vamos. É, vou...
1: a linha ofensiva acho que dá para ir Corpo a corpo, né?
0: Corpo a corpo, então ah. vamos lá Orlando Brown ou Jordan Mailata?
1: Jordan Mailata, até por uma boa margem. Para mim, jogou mais que a maior parte dos offensive tackles da liga e foi pouco falado por isso.
0: Também vou com o Mailata. É, left guard, temos Joe Tooney e o Landon Dickerson. Joe Tooney. <risos> Também é uma batalha
1: dura. Mas eu fico com o Joe Tunei aqui pra ver.
0: Complicada, complicada. Eu vou ficar com o Tunei também, mas... Ah, essa é difícil. Essa é difícil. Center, nós temos a batalha entre os dois melhores centers da NFL?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E possivelmente a última partida é do Jason Kelsey, né? É, ele já vinha é. falando há algum tempo aí que, que pode se aposentar. Eu eu vou ficar com o Jason Kelsey aqui, cara eu acho que a experiência do Jason Kelsey ainda é um, um fator aqui que pode pesar, mas assim Creed Humphrey, espetacular
0: eu fico com o Kelsey também porque é. a gente tá falando aqui do jogo, né, pra jogar domingo Exato. É, mas é, é muito duro, realmente Creed Humphrey é o segundo melhor center pra jogar no domingo, é isso é, de right guard nós temos Trey Smith e Isaac Selmalo Acho que essa daqui vai pro lado Dos Chiefs né meu cara
1: Concordo com você, Trey Smith se desenvolveu um jogador Que eu não esperava tanto cara Tem, tem, tem jogado bem A verdade é que o miolo da linha ofensiva Dos Chiefs é melhor Que o miolo da linha ofensiva dos Eagles Apesar das pessoas não falarem muito isso
0: é. E de right tackle Nós temos Andrew Willey Contra Lane Johnson e aí vamos de Lenny Johnson, certo?
1: Ah, essa sem, sem titubear, né?
0: É. E aqui então ficou, a linha ofensiva ficou Eagles, é, Chiefs, Eagles, Chiefs, Eagles. <risos> é isso. É, um, um pra cada, três Eagles, dois Chiefs. Wide receivers. Juju Smith, Schuster ou H.J. <risos>
1: Pô, nem vou, vou gastar muito latinha aqui, que é AJ Brown, né?
0: AJ Brown, tá fácil. E o Juju, será que é o... Deveria estar aqui na, contra o AJ Brown ou o debate é outro? Não, mas eu acho, acho que o que
1: Juju não... perde qualquer debate, mas... É, ele perde. Pra, pra, pro Devonta também ele perderia.
0: Perderia. E aí, obviamente, Marques, Valdez, Scantling e Devonta Smith também vamos com Devonta Smith.
1: Tranquilamente.
0: E aí, vamos com três Wides?
1: Vamos com o terceiro.
0: Terceiro Wide agora dos Chiefs com, com uma lesão entrou o Cadar Stone.
1: Cadar Stone e o Sky Moore devem dividir. devem dividir toques na bola, né? Contra o Quez Watkins. Eu acho é. que assim, o Chris Watkins é um bom jogador, é um jogador que, que para o que os Chiefs querem. É, para o que os Eagles querem, desculpa, é válido. Tá? mas eu fico com qualquer um dos dois do, do, dos Chiefs.
0: Eu também eu fico com, com o Tony, com o Skymour eu balançaria, balançaria, é. porque eu acho que o Skymour tem, tem ainda a esperança. Não, ele tem, é um da... tem crescido na temporada,
1: tem crescido na
0: Mas o Cadar acho que ele Apesar de jogar 10 snaps e sentir a coxa, né? É. Mas eu ficaria com o Tony aqui em relação ao Watkins também. E aí Tyrande fica mole-mole. Travis Kelsey ou Dallas Goodhart. Fácil pro, pro
1: Kels. Ah, também. não tem como, né? O Goodhart é bom jogador, mas não tem como. Tem coisa que não dá pra competir. Não tem,
0: não tem como. E aí, Running Back, nós temos Miles Sanders de um lado. E Isaiah Pacheco.
1: Do outro. Fica o Sanders, cara. Acho também acho um running back Sanders. melhor nesse momento da carreira.
0: Também, também vou com o Sanders. E aí, quarterback, temos é, Mahomes e Jalen Hurts. Também, com todo respeito ao Jalen Hurts. dá, né? É um, é um caminhão difícil, né? É, é, é,
1: essa conversa aí não tem. Não teria com ninguém, né? Na, na NFL do momento. É. Não, tem, não tem ninguém. Exato.
0: Então, Mahomes. E aí temos o seguinte resultado: Eagles para os Eds. É, interior de linha defensiva ficou para os Chiefs. Linebackers ficou para os Chiefs. Cornerback ficou para os Eagles. Safety dividimos voto. E aí na linha ofensiva ficamos com três Eagles e dois Chiefs. Os wide receivers, dois Eagles e um Chiefs. Running back, ficamos com Eagles. E quarterback com Chiefs. E tight
1: end, Eagles. Ah, tight end Chiefs, desculpa. Chiefs. Perdão. Chiefs. Tá, agora vamos parar de enrolar e me dar o seu palpite aí desse Super Bowl. Vamos, vamos com o placar, que o placar pode desempatar. Eu vou com Chiefs. Eu também
0: vou com os Chiefs. E o placar eu te falo aqui agora, Davis. Ah. Vai ser... 27 a 24 Kansas City Chiefs 24 a 20
1: para o Kansas City Chiefs então aí é então quem chegar mais perto no placar aí leva
0: 27 a 24 e qual que é o Wolverine jogo esse jogo? 40 50
1: e... e... tava 50 Cin... e meio
0: 50 e meio o seu o meu ficou Andres e o seu ficou Over é isso Vai ser na emoção, amigo. Haja coração. É isso então. Bom super Bowl para todo mundo. Aproveitem. É, nos vemos no sábado. Para você que vai, vai no evento.
1: É 51. A linha tá corrigiram para 51. 51. É. Eu acho que abriu 49. É isso. Depois foi uma rombo. Você ficando que tava falando que tava
0: bem. Foi subindo <risos> mais, mais dois pontinhos. É isso então, um abraço para todo mundo Obrigado a todo mundo que colou no chat é... Felipe Barbosa, Matheus Silva, Jeff Carvalho O Rafael Porto Falando que não é que o canal ainda está vivo O canal sempre esteve vivo Sempre quinta-feira estamos aqui E tivemos problemas Com o canal, inclusive, né Que já recuperamos Nosso canal foi invadido Davis. É, mas então, Passamos aí os últimos 30, 40 dias Basicamente sem conseguir postar nada lá, a não ser aqui as lives, porque a gente tem conexão por outro site. Mas nos próximos dias a gente deve, deve voltar a postar, inclusive deve ter conteúdo aí que eu tô fazendo já, de falando de rebuild dos times, certo? Certíssimo.
1: Vamos nessa que eu tenho que arrumar minha mala. Vamos nessa.
0: Isso, vai se preparar e traz uma cerveja para mim, tá? Tá bom. Vocês vier com uma escola na mala. Uma Itaipava. Ficar... Porra, aí não dá. Um abraço pra todo mundo, até mais, tchau. Valeu, tchau.